0: Alberg Live, heute mit Pascal Pletsch. Dienstag, 29. März 2022. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Voralberg Live. Und heute freue ich mich auf folgende Gäste. Zum einen den Haarler Bürgermeister Martin Staudinger. Dann darf ich begrüßen den Geschäftsführer der Firma Hilti und Jele Alexander Stropper. Und den Anfang machen wir heute. Ich freue mich sehr, in dem Studio begrüßen zu dürfen mit dem bekannten Psychiater Reinhard Haller. Schönen guten Abend und danke für den Besuch im Studio. Guten Abend, ja, Herr Haller, Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine, steigende Lebensmittel oder steigende Lebenskosten, äh, die Angst vor dem, was da noch auf uns zukommt. Wenn wir uns eines gewiss sein können, ist, dass wir uns eben nichts mehr gewiss sein können. Was macht denn das mit uns? Was macht denn diese lang anhaltende äh, Unsicherheit mit uns und eben auch die Tatsache, dass wir uns alle, die schon ein bisschen länger auf diesem Planeten äh, wohnen und leben, äh, damit auseinandersetzen müssen, dass eben nichts mehr so ist wie vor und dass es auch keine Gewissheit gibt, wie es weitergeht. Ja, die Verunsicherung ist zweifelsohne das zentrale Thema.
1: Es ist nicht nur eine Welle von Verunsicherungen, es sind ja verschiedene äh, dahergekommen, die Corona-Pandemie, die Kriege in der Ukraine, die vielen genannten wirtschaftlichen Probleme, die es sind, äh, sondern das Schwierige dabei ist, dass wir das Ende nicht kennen. Wir wissen nicht, wie lange es dauert. Wenn man uns also sagen könnte, äh, bis im Sommer ist alles vorbei mit dem Kriegen, mit der Pandemie, dann ging es uns natürlich viel, viel besser, weil wir dann das Gefühl hätten, wir sind irgendwo in einem Tunnel und es gibt schon einen Ausgang. Aber das ist derzeit nicht erkennbar und so ist es also tatsächlich so, dass diese Verunsicherung unsere Angst natürlich erhöht. Ähm, ich glaube aber, wir haben hier, ähm, wir sind endlich einmal, möchte ich fast sagen, im Leben angekommen, wie es wirklich ist. Meine Generation und Ihre auch und die der meisten Zuschauer hat ja wirklich das große Glück gehabt, nie einen Krieg mitzumachen, nie eine weltweite Seuche, äh, nie auch einen völligen wirtschaftlichen Zusammenbruch und wir haben tatsächlich geglaubt, wir sind sozusagen im Himmel angekommen, im Paradies. Das ist die Erde nicht. Und jetzt sind wir also radikal zurückgeholt worden, geerdet worden, im wahrsten Sinn des Wortes. Und man muss das vielleicht nicht nur negativ sehen. Es ist so, dass das auch dazu dienen kann, dass wir Erfahrungen sammeln, wie es eben auf der anderen Seite des Lebens ist. Ich stelle fest, dass derzeit äh, zunächst einmal dieses typ, dieser typische Ablauf von Krisen gegeben war. Zunächst haben wir alle mit einem Schock reagiert. Wir konnten es nicht glauben. Das war irgendwie fast unwirklich. Wir sprechen dann von Derealisation, die hier ist. Das ist ein Verdrängungsmechanismus, weil man einfach die Wahrheit im ersten Moment nicht erträgt. Mhm. Im Lauf der Zeit beginnt man sich dann damit auseinanderzusetzen, sich zu arrangieren oder dagegen anzukämpfen. Drum also unter anderem auch diese vielen Protestmaßnahmen, die wir gehabt haben. Und jetzt, glaube ich, sind wir in einer Situation, in der wir uns allmählich neu orientiert hätten. Das ist dann auch der Weg zur Besserung. Leider ist jetzt aber dieser umfassbare Ukraine-Konflikt dazwischen gekommen.
0: Jetzt ist es auch so, dass wir äh, haben es gesagt, wie immer gewohnt waren, ja, es wird eh alles gut werden oder wir hatten ja auch schon in der Vergangenheit Krisen, es gab auch Kriege in der Vergangenheit, aber das war meistens sehr punktuell, das war dann relativ schnell wieder erledigt, hatte auf unser tägliches Leben auch nicht diesen Einfluss. Äh, wie, welchen Anteil hat auch die sage ich mal, die Kommunikation, die öffentliche Kommunikation der Politik, um diese Verunsicherung zu vergrößern. Denn die Politik war ja auch immer bemüht in den letzten zwei Jahren äh, zu sagen, naja, die Pandemie endet jetzt, wir haben das Licht am Ende des Tunnels äh, und dann müssen wir aber in der harten Realität erleben, na, na, da ist noch kein Licht, also da ist höchstens ein Lichtscheinal.
1: Ja, also Sie wissen, ich bin ja von meinem Beruf auch Prognostiker. Bei Gerichten muss man immer auch die Prognose stellen, die Zukunftsprognose und darum habe ich mich natürlich damit äh, Zeit meines Lebens eigentlich sehr intensiv auch wissenschaftlich auseinandergesetzt äh, und darum weiß ich, wie schwierig das mit den Prognosestellungen ist. Also dieses alte Wort von Karl Valentin, Prognosen sind dann schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen, das ist allzu wahr und so, habe auch ich mich, das möchte ich gleich sagen, oft geirrt in der Corona-Pandemie. In einer Prognose habe ich allerdings recht behalten und das ist jene, dass es ein unkalkulierbares Virus ist. Mhm. Wir wissen nicht, wie sich so ein Virus entwickelt. Mutiert es sich in eine harmlose Form oder in eine gefährlichere, kommen zu Varianten, die viel gefährlicher sind, das weiß kein Mensch. Und das hat man uns vorgegeben von verschiedener Seite, nicht nur von Seiten der Politik, mhm. das muss ich jetzt mal auch sagen, sondern auch von Seiten der Wissenschaft, dass man also ganz genau weiß, wie es verläuft und das ist nicht passiert. Und was tritt dann ein? Enttäuschung. Und Enttäuschung ist immer etwas, was den Menschen in eine Krise stürzt. Warum? Weil jemand getäuscht worden ist. Ja. Und wer ist getäuscht ja. worden? Ich selbst. Ich habe mich getäuscht. Also es beginnt immer wieder bei uns selbst. Das führt natürlich zu einer enormen Verunsicherung, auch zu einem Vertrauensverlust. Aber ich glaube, es ist schon notwendig, dass wir hier das Vertrauen äh, in uns selbst doch auch, auch bewahren und auch auf die äh, vielen gesunden Anteile, die wir in unserer Gesellschaft haben. In der Krise ist immer die Gefahr, dass man nur auf die Probleme blickt und auf die Gefahren und dann die Angst übermächtig wird, dass sonst uns dann als im wahrsten Sinn des Wortes die Seele auffrisst. Und das darf nicht sein. Und wir haben ja gerade den Frau Hallberg natürlich auch Grund, auf die vielen Stärken in unserer Gesellschaft, in der Wirtschaft, bei uns selbst zu blicken und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
0: Sie haben gerade den Begriff Angst erwähnt. Jetzt ist Angst natürlich, sagt man zumindest, immer ein schlechter Ratgeber, aber eine gewisse Angst ist ja auch gesund. Das heißt, das ist auch eine gewisse Vorsicht dabei. Aber... Ab wann wird es denn kritisch? Und vor allem, was kann man auch dagegen tun, damit das eben nicht überhand nimmt? Jetzt, wenn ich täglich die Zeitung aufschlage, wenn ich meine Stromrechnung jetzt sehe, äh, als, ja, als Bürger dieses Landes sozusagen, der auch relativ wenig Einfluss drauf hat. Ja, ich fürchte,
1: dass man hier der Angst etwas Unrecht tut. Ich würde vielleicht eher sagen, heftige Emotionen sind ein schlechter Ratgeber in jegliche Richtung. Auch wenn ich das Gegenteil von Angst habe, eine große Euphorie, dann treffe ich wahrscheinlich oft sehr falsche Entscheidungen, vor allem im wirtschaftlichen Bereich. Das heißt also, die Angst ist im Prinzip etwas Neutrales, etwas, was der Mensch braucht. Wenn wir keine Angst haben, können wir nicht überleben. Dann wird halt ein Kind blind auf die Straße hinausrennen oder einen Nagel in die Steckdose denken oder solche Dinge tun. Also wir brauchen die Angst, aber sie sollte psychisch gesehen ein Wachhund sein, mhm. der uns eigentlich ein Freund und Helfer ist und dann anschlägt, wenn es gefährlich wird, uns warnt. Sie darf nicht zu einem reißenden Wolf werden, der uns die Seele auffrisst. Dann wird sie Zwangskrankheit. Angstkrankheit. Aber ich muss hier dazu sagen, diesen Anstieg der Angst in unserer Gesellschaft, den haben wir schon vor Corona beobachtet. Mhm. Also das heißt, die Angstkrankheiten haben in einer damals doch sehr sicheren Zeit auch zugenommen, was einfach heißt, der Mensch braucht ein bestimmtes Maß an Angst, aber es darf niemand darunter leiden. Die Leidensgrenze ist, glaube ich, der entscheidende Punkt zu Ihrer Frage.
0: Jetzt gibt es natürlich Möglichkeiten, wie ich mit dieser Angst umgehe, und äh, um das jetzt gar nicht zu, allzu tief vertiefen, aber ein Thema ist natürlich auch das Thema, ich fliehe aus der Angst, ich versuche mir irgendwie äh, diese Angst auch natürlich nicht an mich heranzulassen, Thema Sucht zum Beispiel, äh, oder eben auch ganz schlimme Folgen, also das heißt, dass ich dann sage, ich verzweifle und... sie. Und, und, nehmen mir das Leben. Das sind ja Themen, die auch in diesen zwei Jahren stark diskutiert worden sind, ob es da Zunahmen gibt, äh, wie sich unsere Gesellschaft auch in diese Richtung entwickelt. Äh, was würden Sie sagen? Stehen wir tatsächlich an einem Punkt, wo man sagen muss, das wird schwierig in der Gesellschaft, das wird, da, das wird ein Problem werden, das noch größer wird, als wir es in der Vergangenheit hatten? Ich glaube, das kann man nicht von vornherein sagen, denn wir haben in der
1: Corona-Pandemie zu unserer aller Überraschung, auch zu meiner, beobachtet, dass manche Probleme eigentlich anders geworden sind, als man es gemeint hat. Klassisches Beispiel Suizidhäufigkeit. Mhm. Ich war auch der Meinung, die wird zunehmen. Tatsächlich ist sie zumindest während des ersten Lockdowns weltweit deutlich zurückgegangen. Mhm. Und ich denke, dass hier auch Gegenkräfte entstehen. Also natürlich lernen wir jetzt die Angst kennen, aber wir werden auch sozusagen sehen dass man viele Dinge bewältigen kann, also auf Deutsch gesagt, dass der Mensch viel mehr raushält, ja. als man das meint. Generell ist es wichtig, wie Sie schon gesagt haben, dass wir nicht versuchen, die Angst vollkommen zu beseitigen, durch Flucht in Suchtmittel, durch einen Rausch oder durch ähnliche Dinge. Es ist wichtig, dass man sagt, die Angst kann man gar nicht auflösen und das wollen wir auch nicht. Wir wollen sie auf ein rechtes Maß zurechtstutzen und hier ist es, glaube ich, ganz hilfreich, wenn man beispielsweise es einen Namen gibt, mhm. weil dann wird es irgendwie personifiziert, dann kann man mit dir sprechen, also dann kann man beispielsweise äh, den Patienten, muss ich in diesem mhm. Fall sagen, beibringen, dass sie jetzt sagen, jetzt habe ich genug von dir, jetzt gehe mal zurück in dein Zimmer und lass mich einmal gut schlafen oder dergleichen. Mhm. Das ist sehr hilfreich, weil es ja dann nicht so etwas so Unbestimmtes, etwas so Unfassbares, etwas so Unheimliches Unheim ist, mhm. als einfacher
0: Hinweis. Mhm. Ein, ein guter Tipp, und was kann man sonst noch so machen? Was, was sollte man vielleicht so als, als für, für das tägliche Leben auch, was sollte man mitnehmen? Sich vielleicht auch mehr, mehr auch mit Sie haben es gesagt, auch mit den positiven Dingen mehr beschäftigen, ist vielleicht manchmal auch schwierig, aber dass das auch schon helfen kann, gerade im privaten Umfeld vielleicht auch versuchen hier ja dem ein Gegengewicht sozusagen ja. zu setzen. Ich
1: glaube, es ist hier besonders wichtig, dass wir bei allen anderen Dingen und auch bei allen anderen Emotionen in unserem Leben immer bestrebt sind, Herr oder Frau in unserem Haus zu bleiben. Mhm. Also es darf nicht der Übermut, es darf nicht das Misstrauen, es darf nicht die Gekränktheit, es darf nicht die Angst über uns bestimmen, sondern wir müssen drüber sein. Und ich glaube, wir müssen hier auch etwas mehr Gelassenheit entwickeln. Gelassenheit hat nichts mit Gleichgültigkeit zu tun. Ich meine auch in der derzeitigen Diskussion über Corona und corona Maßnahmen, da würde ich mir schon manchmal etwas mehr Gelassenheit wünschen. Mhm. Wie gesagt, wenn ich gelassen bin, dann sehe ich alles ganz genau, dann sehe ich die Gefahren, aber ich lasse mich nicht mehr vom Sturm der Emotionen wegreißen. Am vergangenen Wochenende hat der oberste Schweizer Epidemiologe mhm. erklärt, dass in der Schweiz schätzungsweise sich jeden Tag 150.000 Menschen mit dem Coronavirus infizieren, mhm. hochgerechnet, die mhm. Dunkelziffer. Und da hat es schon mit einer gewissen Gelassenheit gemacht und gesagt, naja, dann ist es. Sicher vielleicht zu überlegen, ob man nicht den, äh, die Maskenpflicht mhm. in den Innenräumen ein bisschen verlängert, aber das war's. Und da steht dann das Volk auch dahinter, mhm. weil das vernünftig ist und weil das nicht so hysterisch ist, wie es, das muss man schon äh, selbstkritisch
0: zugeben, bei uns manchmal betrieben wird. Mhm. Kommen wir zu einem anderen Thema, versuchen wir ein bisschen, vielleicht auch eine Art Ferndiagnose, wenn ich sie schon hier im Studio habe. Wir haben diesen schrecklichen Krieg in der Ukraine, wir haben, erleben jeden Tag auch die Aussagen, die da von beiden Seiten getätigt werden. Jetzt gibt es da einen Anführer sozusagen, einen Präsidenten, einen, äh, einen ja, Wladimir Putin, der da in Moskau sitzt, der über viele, viele Jahre äh, vielleicht auch kritisch gesehen worden ist, zu wenig kritisch gesehen worden ist, aber der doch, mehr oder weniger zumindest den Anschein gemacht hat, er war berechenbar. Und jetzt kommt dieser Krieg in der Ukraine. Und auch wenn man gesehen hat, diese Ansprache, die er gehalten hat, am Vorabend dieser Invasion, wenn man seine Rhetorik, seine Mimik, äh, ja, sein ganzes Vorgehen jetzt so beobachtet und jetzt erlebt, dass nach einem Monat äh, Krieg in der Ukraine, alle Experten sagen es, dass es ganz und gar nicht so läuft, wie er sich das vorgestellt hat. Das heißt, er hat einen massiven Gegenwind, hat nicht das erreicht, was er erreichen wollte, äh, Fangen wir einfach an, oder einfach, fangen wir mit dem Anfang an, was bewegt einen Menschen, oder was glauben Sie, was bewegt einen Menschen wie Wladimir Putin, der lange Jahre in der Politik ist, der auch vieles gemacht hat, vieles auch in Russland erreicht hat, auf die Art und Weise müssen wir jetzt nicht näher eingehen, aber trotzdem, trotz allem anerkannt war, sich in so ein Abseits zu schießen.
1: Ja, da muss ich mich vielleicht zunächst äh, entschuldigen oder zumindest rechtfertigen. Man wirft uns Psychiatern immer vor, hier trefft Ferndiagnosen, aber ich mache keine Ferndiagnose, aber vielleicht eine Fernanalyse und ich glaube, das ist schon äh, durchaus erlaubt, weil ich habe mich doch viele Jahre lang mit der Persönlichkeit von Despoten, von Diktatoren mhm. auseinandergesetzt und natürlich auch die Psyche des Menschen sehr studiert, sodass ich zumindest einen gewissen Vergleich aus seinem Verhalten aus der Ferne anstellen kann. Wie gesagt, ich treffe aber keine Diagnosen. Mhm. Aber äh, ich denke, alle, die ihn auch besser kennen und die ihn beobachtet haben, äh, die stellen alle fest, äh, dass wirklich Besonderes ist, wir haben uns getäuscht. Also das heißt, er muss ein anderer geworden sein. Und dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder hat man ihn vorher falsch eingesetzt oder eingeschätzt, oder er ist tatsächlich ein anderer geworden. Und ich glaube, letzteres ist der Fall. Mhm. Denn die großen Alleinherrscher, Despoten, Diktatoren, wie auch immer man ihn jetzt nennen mag, äh, die haben ja alle eines gemeint. Nein, die sind nicht geisteskrank, also mhm. die sind nicht verrückt, wie das jetzt in den Medien oft geschrieben wird, also er ist völlig äh, durchgedreht oder mhm. ähnliches, sondern er hat sich äh, allmählich entwickelt. Also er war ursprünglich schon natürlich ein KGB, geschulter mhm. Mann, das hat er also ganz gut kompensieren können. Er war aber immer berechenbar, er war auch emotional immer zugewandt, also er war noch nicht so abgebrüht, so abgeschotet, wie er es jetzt ist. Naja, und was passiert dann? Dann werden diese Menschen natürlich äh, um sich nur noch solche Duld, die äh, Ja-Sage sind, ihnen also zustimmen. Jede andere Meinung äh, empfinden sie als Majestätsbeleidigung und sie werden dann hochgradig misstrauisch beginnen, diese Menschen zu entfernen aus ihrer Umgebung, was äh, eben den Effekt hat, dass niemand mehr hier ist, der sie erdet, der eine andere Meinung vertritt. Und in ihnen selbst steigt dann das Gefühl, aha, ich habe immer recht, das hat ja niemand anderer eine andere Ansicht, dass er selbst vorher Vorschub geleistet hat, das verdrängt er vollkommen. Und gefährlich wird die ganze Geschichte dann, wenn dieser Prozess lange Zeit geht, und das sieht man ja, wie er sich dann selbst inszeniert hat, auch wie er sich körperlich präsentiert hat, dass er hier schon, denke ich mir, eine narzisstische Entwicklung genommen hat und dadurch abgehoben von der Realität, einerseits von seinen Möglichkeiten, aber offensichtlich auch von seinen taktischen Fähigkeiten und von seinen Überlegungen. Mhm. Und das, glaube ich, ist etwas, was man immer beachten muss, in solchen Situationen Emotionen wie ein übersteigerter Nazismus können auch unser Urteilsvermögen äh, beeinflussen, also zu kognitiven Verzerrungen führen. Und das glaube ich, das ist ihm wirklich passiert und darum hat er diese Situation in seiner Selbstherrlichkeit und in seiner kognitiven Verzerrtheit
0: nicht mehr richtig eingeschätzt. Wie schätzen Sie auch diese Bilder ein, was man immer sieht? Äh wo viele sagen, man sieht das schon optisch. Also wenn er an diesen Tischen sitzt, diese riesigen Tische, dieser große Abstand auch zu seinen Beratern, wenn man, wenn man das gesehen hat, wenn er mit dem Verteidigungsminister oder mit den Sicherheitsbeamten sich getroffen hat, dass das ja schon fast eine spürbare Distanz, eine sichtbare auf alle Fälle, aber auch eine spürbare Distanz ist. Ist das so, dass sich diese Personen dann wirklich nicht nur auf ihren inneren Kreis zurückziehen, sondern sich auch einsam fühlen, in Anführungszeichen, und wirklich nur noch auf sich selbst verlassen? Genau so ist es. Er hat es ja
1: wirklich inszeniert in vielerlei Hinsicht seine narzisstische Abgehobenheit und die wird also den Narzissten ich will es ihm jetzt nicht gönnen ja. aber die wird ihnen in der Regel dann natürlich zum Verhängnis. Warum? Weil am Schluss des Narzissmythos steht letztlich immer der Absturz, weil man seine Möglichkeiten überschätzt, die Gefahren unterschätzen. Das kommt ja noch etwas anderes hinzu. Diese Menschen werden zunehmend misstrauisch. Sie erleben dann überall Feinde, wo vielleicht auch gar keine sind. Sie entfernen dann sehr viele Berater. Das hat er offensichtlich auch getan. Man spricht von 14 oder 1500, die nicht mehr hier sind. Und dadurch ist dann in einer tatsächlich abgehobenen Situation. Und ich glaube, das große Problem ist, wie er hier zurückkehren kann. Ähm, ob er nicht die Angst, also sein Gesicht zu verlieren, also diese narzisstische mhm. Kränkung, würde man psychiatrisch sagen, ob er die überwindet. Ich meine, äh, dass hier vielleicht äh, ausgerechnet äh, Rezeberdwan, der mir glaube ich das Ganze mit dem Narzissmus nicht so fremd ist, aber dass der eigentlich den richtigen Weg aufgezeigt hat. Er hat nämlich gesagt, wir müssen äh, Putin ermöglichen, dass sich ehrenvoll zurückziehen mhm. und das widerstrebt uns natürlich allen jemanden der verantwortlich ist für so viel leid sozusagen einen ehrenvollen rückzug anzubieten das ist ein rückzug denke ich mir müsste es sein voller schande aber das wäre wahrscheinlich der einzige weg wie man
0: diesen mann aus seiner narzisstischen verstiegenheit herunterholen kann mhm. wie gefährlich kann das noch werden ihrer meinung nach also das heißt, wie bald Gehen solche Persönlichkeiten und Umständen, ich meine, in der Geschichte haben wir mit Despoten gesehen, die gehen bis zum bitteren Ende. Und wenn man jetzt jemanden weiß, äh, wie Wladimir Putin, der immerhin die zweigrößte Atommacht äh, der Welt hinter sich vereinen kann, äh, kann das ein Problem werden? Also kann der an einen Punkt kommen oder ist es wahrscheinlich, dass er an einen Punkt kommt, wo er eben diesen ehrenvollen Rückzie oder Rückzug oder diesen ehrenvollen Ausstieg für sich auch gar nicht mehr erkennt und weiß, es ist sowieso
1: vorbei? Also ich glaube, die Gefahr ist sehr groß, dass er das darauf ankommen lässt, weil er hat hier doch eine Grenze überschritten, die niemand für möglich gehalten hätte. Man muss sich das einmal vorstellen, wenn man diese zerfetzten Menschenleiber äh, sieht, wenn man die Kinder sieht, die ihre Väter verloren haben, wenn man die vielen Flüchtlinge sieht und es muss jemand sagen, das alles ist ausschließlich auf mich zurückzuführen und um von mir zu verantworten, äh, wie viel er hier eigentlich letztlich an Gemüt und an Empathie abgetötet haben muss, um das zu ertragen und um hier zurückzukehren, ist sicher sehr schwierig, aber wenn ich einen Rat geben könnte, ich weiß schon, dass ich das natürlich ja. auch nicht kann und dass meine Ratschläge auch wahrscheinlich nur als Schläge empfunden würden, aber dann würde ich der westlichen Diplomatie doch diesen Erdogan-Weg mehr empfehlen neben den Sanktionen, mhm. weil da hat er sicher einen langen Atem und mhm. dann gibt es einen sehr, sehr langen Krieg. Das ukrainische Volk hat auch eine sehr enorme Widerstandskraft mhm. und ich glaube, man müsste so einen Weg finden, damit er irgendwie doch also das Gefühl hat, ich habe mein Gesicht nicht verloren, ich habe meinen historischen Auftrag erfüllt. Das ist ja, denke ich, mir mhm. etwas, was bei ihm vorherrscht. Und wenn das gelingen würde, dann würde ich eine Chance sehen an das Nicht. Ich habe mir schon überlegt, jetzt werde ich ein bisschen primitiv, <lacht> aber ich habe mir schon überlegt, wenn die Menschheit in, dieses, in diese primitive Form des Krieges zurückführt, das hätte man ja nicht für möglich mhm. gehalten, dass wir sozusagen in diese Steinzeit Zeit, wo die Kraft des Stärkeren gilt, dass wir wieder darauf zurückkommen, dann könnte man vielleicht auch deren Methode in solchen Situationen übernehmen und das war einfach schlichtweg der Zweikampf, das heißt also der Herr Putin, ich sage es ein, mhm. ein bisschen flapsig natürlich, der immer so stolz ist auf seinen Körper und seine Fitness, der könnte zu einem Faustringkampf äh, gegen den Herrn Klitschko antreten, mhm. äh, der ja auch im Boxen sehr erfahren ist und sagen, der der gewinnt, dem wird also dann die Stadt äh, übergeben, ohne dass es Opfer gibt oder auch nicht, aber wie gesagt, das ist jetzt eher ein bisschen ein, ja.
0: ein Scherzen dieser trüben Zeit. Wir ja. äh, sind schon am Ende der Zeit, aber letzte Frage dazu noch. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sind auch das, oder ist vielleicht auch das ein Grund, warum man in den USA so bemüht war, äh, äh, Korrektur auf die Aussage von Präsident Biden in Polen, äh, dieses äh, letzte Woche jetzt eigentlich schon äh, zu machen, denn der hat ja gesagt, äh, das hat er auch nochmal bekräftigt, dass das seine emotionale Meinung sei, Putin muss weg, also es gibt keinen Platz mehr für Putin. Äh, das, ist ja, das wäre ja dann genau das Gegenteil von dem, was eben äh, Erdogan jetzt vorschlägt oder den Weg, den Sie auch gesagt haben, als einzig gangbaren Weg. Ist das ein Grund, warum man da jetzt auch, ja, mit wenig Begeisterung auf diese Aussage reagiert hat im Westen?
1: Ja, bei narzisstischen Menschen, und das unterstelle ich jetzt einmal, dass sein Verhalten zumindest narzisstisch ist, wenn schon nicht er selbst, äh, der wird allgemein unterschätzt, äh, dass sie eine Achillesferse haben, und das ist ihre enorme Kränkbarkeit. Mhm. Und das war natürlich schon eine sehr starke Kränkung, die der amerikanische Präsident hier rausgestoßen hat. Und das, glaube ich, ist nicht der gute Weg, mit dem man an Narzissten tatsächlich herankommt, die sind ja süchtig nach Anerkennung, nach Bewunderung, nach Ehre. Und da sehe ich keinen anderen Weg als ein Angebot dieses ehrenvollen Rückzugs.
0: Herr Haller, ich bedanke mich, dass Sie die Zeit genommen haben. bedanke mich für den Besuch im Studio und diese ja, Analyse, nennen wir es mal so, dass wir ein bisschen einen Einblick auch bekommen. War spannend. Vielen Dank und einen schönen Abend. Vielen Dank für die Einladung. Und wie angekündigt freue ich mich jetzt auf meinen nächsten Gast, äh, Alexander Stropper, seines Zeichens Geschäftsführer der Firma Hilti und Jele und Innungsmeister Stellvertreter. Äh, mit schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Volberg Live. Ja, und wir wollen uns jetzt unterhalten. Äh, mit Angst hat es vielleicht noch nicht unbedingt zwangsläufig in der Branche zu tun, aber doch mit Sorge, was das Thema Bauen, Leistbarkeit und Planbarkeit des Bauen äh, bedeutet. Äh, nicht zuletzt der Ukraine-Krieg, aber auch die, schon die Corona-Krise und die Preissteigerung der letzten Jahre haben dazu geführt, dass es aktuell ja vielleicht, oder sagen wir so, dass es schon bessere Zeiten gab für, ein Bau, für einen Bauunternehmer, der sich zum Beispiel im Wohnbau auch engagiert.
2: Äh, herzlichen Dank für die Einladung. Ich stimme Ihnen zu, dass es sehr wohl schon viel bessere Zeiten gegeben hat für beide Seiten. Auf der einen Seite für unsere Kunden, aber auf der anderen Seite auch für uns als Bauträger bzw. Bauunternehmen. Diese Unsicherheit, die beginnend eigentlich mit Corona und jetzt fortführend durch, diese, durch diesen unsäglichen Ukraine-Krieg, diese Unsicherheit hat sich fortgepflanzt und mündet jetzt in der Zwischenzeit in, in überhaupt nicht einschätzbaren Preissteigerungen, Materialpreissteigerungen mit Auswirkungen auf, auf die Bautermine, auf bestehende Verträge etc.
0: Es gibt, ich habe gelesen, glaube ich, drei so große Sorgenkinder momentan. Das eine ist eben, Sie haben es schon erwähnt, die Preisgestaltung, das heißt der Mittlerweile reden wir von Tagespreisen, also nicht immer mehr, dass das kalkuliert werden kann auf Quartal oder auf ein Jahr hinaus, geschweige denn, sondern dass wirklich tagesaktuell man sich bei den Rohstoffen äh, orientieren muss. Das äh, zweite ist eben die Verfügbarkeit der Waren, dass die auch rechtzeitig geliefert werden und das dritte die Handwerker, also sprich die Personen, die es dann umsetzen, Nachdem das Thema, dass wir vielleicht nicht erst seit Corona haben, das aber sich jetzt sicher auch nicht äh, ja, entspannt hat. Fangen wir mal mit dem ersten Thema an, mit der Kalkulierbarkeit. Äh, wir haben am Wochenende auch Berichte gehört, dass es für Bauträger fast schon unmöglich ist, im Vorfeld äh, einem Kunden ein Bauprojekt zu einem Fixpreis anzubieten, sondern dass man jetzt eigentlich schon fast dazu hingehen muss, ich muss es erst bauen, dann schauen, was es mich gekostet hat, dann kann ich es erst dem Kunden anbieten. Ist das tatsächlich ein Szenario, was Sie auch sehen, was zukünftig verstärkt eintreten kann, oder gibt es schon noch andere Mechanismen, dass man, wie es ja im Wohnbau meistens auch der Fall ist, langfristig oder mittelfristig zumindest planen kann?
2: Dieses Szenario, welches Sie jetzt angesprochen haben, hat durchaus Realität, also wird, kann durchaus Realität werden. Oder wir müssen ja sehen, dass in der Vergangenheit war es ja so, dass ein Bauträger im Regelfall eine Preisstabilität, eine Preisgewährleistung von über eine Zeitdauer von circa drei Jahren geben muss. Wenn wir mit der Kalkulation des Bauvorhabens beginnen, dann, dann gehen wir in den Verkauf. Wenn wir einen gewissen Anteil verkauft haben, beginnen wir auszuschreiben, zu bauen und stellen das Bauvorhaben im Zeitraum 20 bis 30 Monaten wieder, wieder fertig. In Phasen, wo wir einen sehr stabilen äh, eine sehr stabile Preissteigerung haben, äh, Inflation 2% etc. Äh, ist, ist das ein durchaus kalkulierbares Risiko, äh, gängige Praxis. Mhm. Diese Praxis ist jetzt äh, leider Gottes über den, mhm. komplett mhm. über den Haufen geworfen worden. Wir, haben, äh, da, wir reden von Tagespreisen, was jetzt die ganzen Energiekosten mhm. anbelangt, äh, Diesel, äh, Strom, äh, zum Beispiel Bitumen, was den Straßenbau. Anbelangt, wir äh, haben äh, Materialien wie beispielsweise ganz simpel am äh, Paketboden, mhm. äh, wo offensichtlich jetzt äh, sehr viel äh, Rohmaterial aus der Ukraine mhm. stammt. Äh, da kriegen sie gar keinen Preis mehr für diesen Paketboden. Wir haben äh, Handwerker, zum Beispiel in der, die Elektriker, äh, die, die also, früher haben es zehn Angebote gekriegt, jetzt kriegen es zwei Angebote. Und ebenso kritisch natürlich die Verfügbarkeit dieser Materialien, die beispielsweise ein Elektriker verbauen muss. Mhm. Also ich denke, es ist durchaus realistisch, dass wir künftig hergehen müssen und sagen, okay, wir beginnen zu bauen. Mhm. Wir schauen einmal nach einer ersten Bauphase, Baumeister, mehr oder weniger erledigt. Wir schauen, wo liegen wir mit den Kosten und starten dann mit dem Verkauf. Nur ich denke, das werden sich nicht alle Bauträger so leisten können.
0: Wie muss man sich das auch verstehen? Ich meine, der Wohnbau in Vorarlberg ist grundsätzlich ein Thema, wo wir schon seit Jahren noch darüber reden, über die Kosten. Sei es jetzt auch bei den Vorgaben, die gemacht werden für die Wohnanlagen, war schon oft ein Thema, aber eben auch den Materialien, dass die Handwerker eben auch ein gewissen logischerweise, verständlicherweise auch einen Lohn möchten, dass eben auch der Grund begrenzt ist, das heißt, dass ohnehin die Preise sehr hoch sind. Wie... Schätzen Sie denn die mittelfristige Zukunft ein, wenn man jetzt Bauprojekte ansieht und es gibt nach wie vor Gott sei Dank viele im Land. Auch der Ruf nach leistbarem Wohnraum ist nach wie vor die Politik stark daran interessiert, dass hier mehr passiert. Aber kann das tatsächlich zu einem Problem werden, dass wir sagen müssen, bei den ohnehin hohen Preisen, dass es sich künftig dann überhaupt gar nicht mehr ausgeht, dass man sich das leisten kann?
2: Also dieses Szenario sehe ich aktuell nicht. Wir haben, wir haben extrem steigende äh, Wohnkosten äh, und äh, wir sind also, gerade die Bauträger sind da schon seit, äh, seit etlichen Jahren bemüht, äh, die Baukosten äh, so gut wie, wie es geht eben äh, in den Griff zu bekommen. Wir haben einen, einen, einen starken Preistreiber dabei, das sind die Grundstückskosten mhm. äh, und äh, dazu kommt natürlich die Bebaubarkeit eines Grundstücks, also die Baudichte als mhm. solche, äh, wo also in den, in den einzelnen Gemeinden unterschiedliche Zugänge zu dieser äh, Baudichte äh, bestehen und also unterschiedliche Möglichkeiten äh, bestehen, dieses Grundstück dichter zu bebauen. Je dichter, umso äh, günstiger äh, kann es bebauen. Also ich sehe aktuell äh, dieses Szenario, dass wir äh, irgendwann einmal nicht wissen, wie es weitergeht, sehe ich nicht. Äh, die Nachfrage ist nach wie vor äh, sehr groß. Äh, die Verkäufe laufen nach wie vor gut. Mhm. Äh, was vielleicht passieren wird, ist, dass der eine oder andere Bauträger das eine oder andere Projekt etwas nach hinten schieben wird, um eben diese aktuell sehr instabile Situation noch abzuwarten.
0: Mhm. Kommen wir zum Thema Rohstoffe. Sie haben es schon angesprochen. Das hat zum einen schon während der Corona-Pandemie mit den Lieferketten zusammengehangen. Jetzt eben auch hört man eben Holz zum Beispiel, aber auch Stahl sind so Themen, die aufgrund des Ukraine-Krieges knapp werden. Kann man sich da bis zu einem gewissen Punkt auch an die eigene Nase fassen? Das heißt, hat man sich in den letzten Jahren auch, wie das in allen Branchen der Fall war, ja ist nicht jetzt nur beim Bau so, aber trotz alledem, äh, zu sehr auch auf diese Internationalität verlassen, auf das, dass diese Materialien eben aus der ganzen Welt in einer globalisierten Marktwirtschaft äh, herbeigeschafft werden und könnte sich das auch künftig ändern? Also ich nehme das Beispiel Holzbau her. Äh, es gibt in Vorarlberg wahrscheinlich nicht im ausreichenden Maße oder in Österreich ja eben auch Holz, es war aber natürlich günstiger, das Holz zum Beispiel aus der Ukraine zu importieren. Das heißt, da könnte es da auch zu einem gewissen Umdenken kommen, langfristig, wenn man gemerkt hat, hoppla, das ist es nicht nur ein paar Wochen, sondern da haben wir jetzt wirklich ein Problem, das uns auch über Jahre beschäftigt.
2: Es wird, es wird sicher zu einem Umdenken kommen, jedoch müssen wir uns davon, glaube ich, lösen, oder dass wir alles selber und ohne eine übergreifende, österreich-übergreifende äh, Internationalität äh, lösen können. Mhm. Das heißt, wir werden auch in der Zukunft sehr abhängig sein von, äh, von äh, weltweiten Ent Entwicklungen. Äh, dass diese Abhängigkeiten so weit gehen, man das, das äh, hat jeden, äh, jeden von uns selber überrascht, äh, war überhaupt nicht vorherzusehen, ist aber auch zu einem großen Teil auch nicht zu verhindern. Mhm. Äh, die Stahlwerke, die sind halt nun mal nicht in Österreich. Und das Erz haben wir auch nicht in Österreich. Das heißt, das kommt eben aus der Ukraine und aus, und aus Russland. Genauso wie äh, Sie das Holz angesprochen haben, da spielen natürlich auch marktspezifische Gegebenheiten äh, eine ganz wesentliche, wesentliche Rolle. Also davon werden wir uns nie lösen können. Ich glaube, wir müssen insofern äh, versuchen, die, die, an die Thematik heranzugehen, dass wir natürlich verstärkt regionale Wertschöpfung und Produkte in unseren Bauvorhaben versuchen zu verbauen. Überhaupt keine Frage. Aber dass wir insbesondere halt auch versuchen, diese Preistreiber, wie wir sie im Land haben, sei es Baudichte, sei es die Bauvorschriften, wenn wir die in den Griff kriegen und schauen, dass das also nicht ausartet, dass wir zumindest auf dieser Ebene versuchen können, zum eine gewisse Preisstabilität zu erzielen.
0: Ist auch ein Thema Innovation jetzt vielleicht zwangsweise was, was mehr aufs, äh, ins Gedächtnis kommt? Das heißt also auch alternative Baumaterialien, alternative Bautypen? Also dass das auch als Chance genutzt werden kann?
2: Sehe ich sehr wohl. Also sehe ich sehr wohl, dass, dass also jede Krise äh, bietet letztendlich eine, äh, eine Chance bietet. Äh, und überleben werden diejenigen, die aus einer äh, Krise äh, eben äh, Stärke fassen und auch gestärkt herausgehen. Ähm, sehr, sehr wohl, sehe sehr wohl. Also wir, werden, wir haben alternative äh, Überlegungen im, im, im Wohnbau ja bereits, äh, bereits äh, am Laufen. Das geht also beispielsweise ganz eine simple Geschichte, äh, dass man versucht, das also im Baurecht Grundstücke zu, äh, zu erwerben und mhm. dann eben die, die Grundstückskosten über die Lebensdauer des, des Gebäudes äh, eben, äh, abzuschreiben. Äh, und Ähnliches wird also künftig sehr verstärkt notwendig
0: sein. Und dann kommen wir noch zum Thema des Handwerkermangels, beziehungsweise das Thema der, 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 der Menschen, die es dann auch umsetzen müssen. Das ist etwas, das kennt nicht nur der Bauträger, das kennt jeder, der in den letzten zwei Jahren oder vielleicht auch schon länger einen Handwerker gesucht hat. Da ist es teilweise schwierig, dass man überhaupt noch ein Angebot kriegt, geschweige denn einen Termin. Denn der einen Seite gut, offensichtlich sind die Auftragsbücher voll, auf der anderen Seite aber natürlich auch schwierig, gerade für größere Projekte das zu planen. Das heißt, das sind ja mehrere Gewerke, die auch zusammenarbeiten, die ineinander greifen, da gibt es ja Zeitpläne. Wie viel oder Wie schwierig oder wie sehr verschlechtert hat sich diese Situation jetzt auch in diesen letzten, sage ich jetzt mal, zweieinhalb Jahren, dass man sagt, ich könnte eigentlich schon weitermachen, aber der Handwerker fehlt mir noch und dass ich das auch nicht mehr so einfach koordinieren kann.
2: Also diese Situation hat sich eigentlich beginnend mit Corona äh, äh, verschärft und zugespitzt. Äh, und äh, dann ist also noch ein Effekt dazugekommen, und das war die Covid-Investitionsförderungsprämie. Äh, äh, durch diese äh, Förderung äh, ist, ist also eine äh, zusätzliche Nachfrage entstanden. Äh, und im, im, im Soge dieser Förderung haben natürlich sehr viele Industriegewerbebetriebe. Äh, private Bauherren äh, ihre Investitionen vorgezogen, äh, mit dem Resultat, dass natürlich die Handwerker, die üblicherweise im Wohnbau äh, ihre, ihre Auslastung finden, äh, eben genau dort, äh, genau dort fehlen. Also ich denke, dass diese Situation sich äh, jetzt nach äh, Covid, nach Ukraine äh, wieder etwas entspannen wird.
0: Mhm. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage haben wir gerade heute in, auch in der Redaktion diskutiert, anhand eines aktuellen Falls. Ob Ihnen das vielleicht auch schon untergekommen ist oder ob, ob was Sie dazu sagen, nämlich das Thema der Baueingaben. Das heißt, normalerweise in Gemeinden werden Bauprojekte vorgestellt, dann werden Baueingaben gemacht und dann gibt es normalerweise so Zeitfenster, innerhalb derer mit dem Bau zum Beispiel begonnen werden soll. Das ist nicht in jeder Gemeinde gleich geregelt, aber es gibt gewisse Regelungen. So, jetzt haben wir gerade bei, bei privaten Wohnbauern haben wir das, das Thema gehabt, aber vielleicht ist es bei den gewerblichen auch so dass man sagt, die überlegen sich jetzt, die wollten eigentlich jetzt dieses Jahr beginnen zu bauen, haben letztes Jahr oder Ende vorletzten Jahres die Baueingabe gemacht, jetzt momentan schwierig, wenn man die Preise nicht weiß, soll man noch zuwarten oder nicht, und dann am Ende unter Umständen über dieses Zeitfenster hinauskommt und dann alles von vorne beginnen muss. Ist das ein Thema, mit dem man sich auch im gewerblichen Wohnbau auseinandersetzen muss? Und ist das vielleicht auch einer dieser Punkte, wo jetzt auch die Industrie und die Wirtschaft gemeinsam mit der Politik sich nochmal enger zusammensetzen muss, wie man das künftig regeln kann?
2: Ja, gut, aktuell gilt eine gilt, uh, bestehende Baubewilligung, gilt es uh, gilt also zwei Jahre mhm. uh, und es gibt Möglichkeiten, diese Baubewilligung auch dann entsprechend zu verlängern. Uh, also uh, ich sehe im Moment den Bedarf nicht, uh, muss ich ganz ehrlich sagen. Uh, ich denke, dass, uh, dass also die, uh, die Zeitspanne uh, uh, groß und, und lang genug ist, um also dieses Bauvorhaben dann auch wirklich realisieren zu können, vor allem mit der Möglichkeit der Verlängerung.
0: Und allerletzte Frage noch eben, weil wir nochmal bei der Politik bleiben und jetzt die Wirtschaft hier haben. Was sind denn auch jetzt Wünsche, Forderungen oder, oder wie findet es auch schon statt? Sie haben es vorher schon erwähnt, das Thema sind die Bauvorschriften aber, oder auch die, die Bebauungspläne. Können wir da auch mit dem, meinem nächsten Gast, dem Harder Bürgermeister, sprechen, der auch dieses Thema sicher in seiner Gemeinde äh, immer wieder auf dem Tisch hat. Aber was musste denn jetzt äh, passieren? Was wäre denn auch der, der Ansatz, wo man sagen muss, das könnte uns jetzt auch vielleicht kurzfristig über diese Situation drüber helfen?
2: Da darf ich eine, eine, eine Forderung, die wir äh, in der, in der Bauinnung eigentlich schon, äh, schon des Längeren äh, haben und auch fortlaufend mit der äh, Politik diskutieren, äh, nachdem wir jetzt auch diesen äh, Wechsel auf, auf äh, Landesregierungsebene hatten, das ist das Thema Rohstoffe und Deponieren. Mhm. Also das brennt uns wirklich unter den Nägeln. Hier denke ich, braucht es einen Konsens zwischen der Politik, das ist jetzt der neue Landesrat natürlich direkt angesprochen, mhm. und den Deponiebetreibern, den Kommunen, den Bauherren, um hier also sowohl auf der einen Seite diese BPP-Modelle zu propagieren, sprich, wo alle Beteiligten in einem Boot sitzen, neben den privatwirtschaftlich geführten Depanieren. Also das ist ein Schritt, denke ich, der sehr wichtig wäre. Und der zweite Schritt ist dann halt, dass wir auch das Thema Rohstoffe ernst nehmen im Land. Und jetzt wiederum gestiegene Treibstoff, Dieselpreise etc., das ist schon unglaublich, was wir da an Geld vernichten durch, mhm. durch, die, durch die Transporte. Und je näher der Rohstoff eben bei uns abgebaut werden kann, umso weniger die Transporte. Also das sind zwei Themen, die wir im Land, denke ich, lösen können, jetzt unabhängig von weltweiten Entwicklungen.
0: Alexander Stropper, vielen Dank für den Besuch im Studio, vielen Dank für den Einblick. Alles Gute und fangen gesund, lieber.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Danke schön.
0: Ja, und wie angekündigt, last but not least, werfen äh, wir jetzt wieder mal einen Blick in die Bodensee-Gemeinde Hart. Ich äh, freue mich, ihn im Studio begrüßen zu dürfen. Martin Staudinger, Bürgermeister der Gemeinde Hart. Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Schönen guten Abend. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, steigen wir vielleicht gerade kurz in das ein, was der äh, Herr Stropper gerade äh, erwähnt hat. Das ist ja ein Thema, das alle Gemeinden äh, betrifft. Äh, ich weiß, auch in Hart wird Bautätigkeit sehr, sehr eifrig diskutiert. Da gibt es bei jedem Bauprojekt äh, heiße Diskussionen. Was sagen Sie dazu, wenn Sie das jetzt hören, äh, wenn man weiß, wie die Rohstoffsituation ist, wie die Preisentwicklung ist? zählt auch zu einer der Gemeinden, die, die einen sehr, sehr hohen äh, Quadratmeterpreis hat, äh, die sehr, sehr teuren Wohnraum auch äh, ja, vielfach anbietet. Äh, ist das nochmal so ein Ansatz, wo man sagen muss, da müssen wir jetzt wirklich endlich was tun, weil diskutiert drüber, Beispiel äh, Baunutzzahlen, Verdichtung, Baurecht und so weiter, tut man ja schon länger.
3: Ja, die Bevölkerung nimmt hier natürlich die Politik nicht mehr ganz ernst, weil die Politik spricht seit über 20 Jahren davon äh, oder nimmt zur Kenntnis, dass äh, Wohnbau, Wohnen teurer wird. Und äh, ja, leider ist nichts passiert in die positive Richtung, sondern eher in die Richtung, dass es immer noch teurer geworden ist und weiterhin teurer wird. Man denkt dann immer so, jetzt ist es so teuer, jetzt ist es ganz nicht mehr offen. Und dann wird es noch teurer. Ähm, es gibt natürlich viele globale Entwicklungen, gerade jetzt. Äh, die, die politische Situation, äh, die, die gewisse Rohstofffaktoren oder Treibstofffaktoren äh, fossiler Brennstoffe nochmal verschärfen. Was wiederum aber auch ein Zeichen ist, dass man langfristig umdenken muss. Ähm, ein wesentlicher Faktor sind natürlich äh, bei den Wohnkosten mal die Grundstückspreise. Da fängt das Ganze an. Ich brauche einen Grund, wo ich drauf bauen kann. Ähm, und da lernen die Politik ist langsam, dass beim Thema Verdichtung das nicht dazu geführt hat, dass man sieht, okay, man darf dichter bauen und auf dem gleichen Grund können mehr Wohnungen entstehen und dadurch werden die Wohnungen billiger, sondern der Grund ist teurer geworden, weil natürlich, äh, wenn irgendwo ein Familienhaus steht auf 1000 Quadratmeter, ist jeder Bauträger bereit, jeden Preis für das Grundstück zu zahlen, weil er weiß, er kann einen Wohnblock draufbauen. Dadurch hat der Private, der früher nur Einfamilienhaus bauen hat, können gar nicht mehr die Chance, sowas zu erwerben. Also dieses verdichtete Bauen hat strategisch eher zu höheren Grundstückspreisen geführt und dadurch werden es auch billige Wohnungen. Auch wenn ich jetzt sagen würde, als Gemeinde, ich gebe so ein Grundstück billiger her oder gebe nochmal eine höhere Baunutzzahl, ja, der Bauträger wird nicht freiwillig die Wohnung dann billiger anbieten, als er es am Markt anbieten kann, weil er weiß, er kann es um einen höheren Preis auch verkaufen. Das heißt, Einzelaktionen äh, bewirken hier nichts, sondern man muss ein Gesamtmarktniveau beeinflussen können. Da ist natürlich ein Faktor, wenn ich viel öffentlichen, gemeinnützigen Wohnbau habe, äh, dann habe ich natürlich... Alternative Angebote, die einen niedrigeren Preis haben und mhm. natürlich den freien Markt auch beeinflussen können. Aber faktisch mit Einzelaktionen wird man da nicht viel tun können.
0: Mhm. Kommen wir zu einem Bauprojekt, wenn es auch kein Wohnbauprojekt ist und wenn es auch noch ja, in den steht, bis wann es dann wirklich stehen soll, aber zumindest ist jetzt wieder ein Schritt getan, nämlich das Thema des, ja das langjährige Thema des Strandbads in harte da ich habe es mir nochmal rausgesucht. 2011 wurde da schon darüber diskutiert über die Dringlichkeit eines Neubaus. Dann gab es nicht zuletzt auch eines der Wahlkampfthemen der letzten Wahl das Thema der Neugestaltung des ganzen Binnenbeckens, des Hafenbereichs, wo man dann einen Loop machen wollte. Es gab Architektenwettbewerbe, es gab Bürgerpräsentationen, es gab Bürgerinitiativen dagegen, es gab Erfolgsabstimmungen dagegen dann oder eine, eine dann wurde vor knapp zwei Jahren schon unter äh, Ihrer Regie, praktisch oder, oder zumindest wurden zwei, äh, wurden neun Projektvorschläge präsentiert, so für die Öffentlichkeit. Äh, so könnte es aussehen also als Alternative praktisch auch zu dieser zu dieser äh, diesem Loop und dieser Komplettneugestaltung. Und vor knapp zwei Wochen war es jetzt, glaube ich, in, in der Gemeindevertretung äh, ein weiterer Schritt, äh, dass jetzt in eine konkretere Planung gegangen werden soll, dass eben auch das Ganze mit der Bevölkerung nochmal durchgegangen werden soll. Wie lange wird denn mit der Bevölkerung jetzt darüber diskutiert, bis es in Hart ein Strandbad gibt? Soll das dann nochmal zehn Jahre dauern oder ist das was, was Sie sagen, naja, das wäre schon schön, wenn das in dieser Amtszeit jetzt dann umgesetzt ist? Ja, wenn es nach mir und nach
3: den Wünschen der Haderinnen und Hader geht, auf jeden Fall sehr, sehr rasch. Es ist eine ziemlich lange Geschichte schon. Ähm die Gemeinde hat oder meine Vorgänger haben nicht alles falsch gemacht. Es war strategisch richtig, das Talareal zu kaufen mhm. als Eingangstor zum Strandbad. Es war damals richtig, 2014 einen Strandbadwettbewerb zu machen, äh, bei dem es ein Siegerprojekt hat. Und der, der Siegerarchitekt hat da einen Preis gekriegt. Ich glaube, insgesamt 70.000 Euro hat man da als Preisgeld überwiesen, mhm. so gern. Aber da hat man nichts gebaut. Verrückt. Ähm, dann ist die Planung ausgedehnt worden, auf der Sichtweise, wie entwickelt sich Hart gesamthaft weiter und unter dem, dem Harald Köllmeier vom Grundgedanken auch nicht schlecht zum sagen, was sind die Zusammenhänge, wie entwickelt sich Hart insgesamt. Mir, mir hätte es das gefallen, dass man eine ganzheitliche Betrachtung beginnt. Mhm. Aber es waren halt auch Fehler dabei. Es waren das Loop-Projekt, hat die Bevölkerung nicht wollen, den Durchstich hat die Bevölkerung nicht wollen und zwei Versuche, diese Schiffe ins Binnenbecken zu stellen, einmal vorne und einmal hinterum. Mhm ist klar abgelehnt worden. Und das muss man zur Kenntnis nehmen und sagen, okay, was, was packe ich jetzt an Einzelprojekten an, die aber zusammenhängend die Entwicklung von Hart am Wasser, aber wir haben natürlich auch das Thema Ortskernentwicklung, mhm. äh, weiterbringen. Und da sage ich, es ist ganz klar, das Strandbad ist auf der Halbinsel, die wir alle kennen, mhm. die baggern wir auch nicht weg, <lacht> die Lammer. Äh, und beim Strandbad muss ich nicht nachdenken, ob es auf die Mittelweierburg stellt, sondern das Strandbad ist am See und mhm. auf der Halbinsel. Punkt. Das heißt, es ist lösbar. Wir brauchen ein neues Strandbad. Wir haben eine technische Überprüfung gemacht, die hat ergeben, dass das Strandbad technisch am Ende der Lebensdauer ist. Mhm. Ja, es ist äh, die Rutsche, die orange Rutsche, die wir alle kennen, das Plastik ist porös. Wenn das kaputt geht und wer einen Unfall hat, ist nicht verantwortbar. Mhm. Das Becken hat sich geneigt und man hat schon ausschweißen müssen, dass auf der anderen Seite das Wasser noch aus dem Becken rausgeht, damit man dann einen Wasserkreislauf hat. Also kurzum, es ist am Ende der technischen Lebensdauer, es muss jetzt gehandelt werden. Es gibt keine Alternative. Also nichts tun ist keine Alternative. Ja, Zusperren wir halt die Alternative. Da werden die Haderinnen und Hader wahrscheinlich auch wenig Wer das verantworten werden. möchte, okay. ja. Also man muss was tun und ich habe gesehen, wir machen jetzt einen anderen Einsatz. Wir machen keine komplette Stadtplanung, wir machen noch keinen internationalen Architektenbewerb, sondern wir fragen mal, einen Strandbadbauer, da haben wir den Hagen Pol aus dem Ötztal, mhm. der macht ganz viele Strandbäder pro Jahr, ganz normale Strandbäder, und sagen, was braucht der Strandbad? Ein Becken, Infrastruktur, Kästle, Klo. Was braucht der Strandbad vom Raumprogramm? Äh, was braucht man alles und was könnte ich ungefähr kosten? Mhm. Und das haben wir mit allen Parteien gemeinsam besprochen und diesen Vorentwurf in Auftrag gegeben. Und den haben wir jetzt vorgelegt, mhm. zuerst dem kleinen Gremium, wo alle Parteien vertreten sind. Und die waren dann so begeistert, dass sie gesagt haben, präsentieren sie in der Gemeindevertretungssitzung, also in der großen mhm. Sitzung. Und machen wir einen Grundsatzbeschluss, dass wir wieder tun. Und da äh, haben wir das diskutiert und haben jetzt basierend auf dem Vorentwurf, machen wir jetzt eine Ausschreibung für den Planer, der es dann wirklich auch plant.
4: Mhm.
3: Da dauert die Ausschreibung jetzt zwei, drei Monate, bis wir die Ausschreibung starten. Und da wird dann im zweiten Halbjahr mal konkrete Planungen beginnen. Und bis die Planungen beginnen, möchte ich aber noch die Leute einbinden, die es wirklich betrifft, nämlich die Leute, die wirklich ins Strandbad gehen. Mhm. Ja, das heißt, wenn Strandbad im Mitte Mai aufsperrt, äh, möchte ich im Strandbad so eine schöne Wand machen mit dem Vorentwurf, mit der Skizze und möchte mit der Leute diskutieren, was ist eine gute Idee, was gefällt euch nicht so, was braucht man noch mehr, was braucht man weniger und dann alle diese Bürgerideen einfließen lassen in den Planungsprozess mhm. und den dann zügig fortsetzen. Und jetzt haben wir gesehen, ungefähr so ein Budgetrahmen, 10 Millionen Euro, wobei, wir haben gerade gehört, bauen wird immer teurer. <lacht> ähm, aber halt, wenn man es vergleicht, wir haben eine Schule baut vor ein paar Jahren, neu, um 40 Millionen Euro. Mhm. Wir haben jetzt eine Schule saniert um 20 Millionen Euro. Jetzt im Vergleich, im Vergleich jetzt, oder? Mhm. Sind 10 Millionen jetzt, nur dass man es einordnen kann, eine Summe, wo man sagen, das wird ein solides, ein bodenschöniges Strandbad äh, für die Haderinnen und Hader. Und, ganz wichtig auch, wenn man jetzt das Strandbad baut, kann man es, glaube ich, energienautonom und klimaneutral machen. Mhm. Warum? Ein Strandbad ist dann offen, wenn die Sonne scheint. Mhm. Wenn die Sonne scheint, kann ich Strom aus der Sonne, Photovoltaik produzieren. Und ich kann auch warmes Wasser aus der Sonne produzieren. Ich habe den, weil das Becken in Haar, das ist seit ein paar Jahren nicht mehr beheizt. Mhm. Letzten, letzten Sommer war es so, war August war nicht zulässig. So. Mhm. Aber im September war es eigentlich noch recht fein. Und da haben die Kinder gesehen, boah, mir gerne keine Strandbad, aber das Wasser ist so kalt. Das heißt, ich kann in Zukunft beim neuen Strandbad äh, gewährleisten, dass wir mit Sonnenenergie im September noch wärmer, wärmeres Wasser haben und ich kann die Saison verlängern, aber mhm. ohne dass ich Energiekosten haben. Mhm. Also kurzum, es geht darum, ein Strandbad zu planen, wo es energieautonom, klimaneutral, aber längere Öffnungszeiten, das
0: glüht um mehr davor handelt.
4: Mhm
0: muss ich ein bisschen provokant auch nachfragen, warum man den Blick nicht zum Beispiel an die bodensee Lochau gewendet hat. Da haben wir erlebt, dass ein Strandbad gebaut worden ist innerhalb kürzester Ohne Zeit. Diskussion. Äh, für Winter. deutlich unter 10 Millionen ja. Euro, wenn ich das richtig ja. im Kopf habe. Ja. Äh, Braucht es wirklich, also in hartem hat man das Gefühl, so, das, das, das sind so sehr löblich, mhm. dass man die Bevölkerung nochmal einbindet, dass man nochmal einen Planungsprozess macht, dass man nochmal äh, sich das genau an, an, anschaut und dann äh, die Frage braucht es ein Becken zum Beispiel an einem Strandbad am See. Das sind so Diskussionen. Aber da haben wir ja ein Beispiel am Bodensee. Die haben das innerhalb von zwei Jahren äh, umgesetzt, gebaut zum günstigen Preis. Ist ein wunderschönes Schmuckstückchen ja. geworden mit einer Gastronomie dabei. Äh, hat offensichtlich auch bei der Bevölkerung einen großen Anklang gefunden. Also zu, zur Umsetzungsdauer.
3: Äh, wenn wir jetzt in der, im zweiten Halbjahr die Konkretplanung machen und dann die politischen Beschlüsse fassen. Man kann dann vielleicht dauert es nochmal ein Sommer, aber äh, für die Vorbereitung und äh, für die konkreten Bauerschreibungen. aber denn es wäre möglich, äh, ambitionierter möglich, in einem Winter ich sage jetzt von äh, Herbst 2023, Frühjahr 24 mhm. in einem Winter das Stramper zu bauen. Das hat der Herr Pohl gesehen, das schafft man. Äh, vielleicht muss man ein bisschen früher noch zusperren und ein bisschen später aufmachen. Mhm. Aber in einer Wintersaison ist das komplett neu machbar, mhm. äh, wenn wir die politischen Beschlüsse fassen. Und in der Diskussion jetzt haben wir eine relativ breite Mehrheit gehabt. Das haben, glaube ich, von 33 Mandataren haben fünf, sechs, sieben dagegen gestimmt. Warum war man nicht ganz klar? Ähm, vor allem, weil wir ja sagen: Wir gehen jetzt erst in die Planung. Äh, ich habe nicht verstanden, wie man Planung ablehnen kann. Mhm. Aber wir haben eine sehr breite Mehrheit eigentlich von allen Parteien, okay, dass man da wieder Äh und das ist in einem Winter realisierbar. Becken, glaube, also wir haben jetzt ein Becken und natürlich wir haben der eh, See, also wir haben eine riesen Wasserfläche, der See. Also Vor allem haben wir, haben wir ein großes Becken, weil das Binnenbecken, also das ist mhm. ja eine Bucht, eine geschlossene im Unterschied zu Loch haben wir eine geschlossene Bucht. Aber wir haben jetzt ein Becken und das ist schon nur ein Zusatzgewinn für die Leute, die sagen, na ich will ein Becken, ein großes Becken, ich will für die Kinder ein Becken, einen geschützten Bereich haben. Also es wird Becken gehen mhm. und das ist halt auch der Kostenunterschied. Mhm. Äh, Loch hat halt wirklich, sage ich mal, nur ein Gebäude, oder? Das ist relativ günstig. Aber ein Becken, das kostet halt gleich mehr und die ganze Technik, die dahinter steckt, die kostet halt halt nochmal mehr. Aber ein Becken wird's ganz klar. Mhm. Also nicht nur ein Becken, sondern nur ein Kinderbecken, braucht man ganz sicher. Mhm. Und eine neue Rutsche.
0: Und eine neue Rutsche. <lacht> Apropos Kosten, das ist ja auch so ein Thema. Also, wenn, als Sie damals das Bürgermeisteramt übernommen haben, da schrillten alle Alarmglocken, da hieß es, die Marke meine, hat ein massives Schuldenproblem, ein massives Finanzproblem. Man ist praktisch so oft kurz oder knapp kurz vor einer Zahlungsunfähigkeit oder kurz vor einem Konkurs gestanden. Jetzt höre ich 10 Millionen Euro, dass das dann schön wird, dass das dann ein großes Projekt ist. Das heißt, wie hat sich das denn entwickelt in den letzten zwei Jahren, dass man jetzt doch schon wieder auch sich Projekte ansehen kann, die ein bisschen mehr kosten?
3: Naja, das ist Genau den, den Weg der Mitte, den man gehen muss. Einerseits, und das erste Jahr als Bürgermeister von mir war stark geprägt, davon einzusparen. Mhm. Wirklich über jede Budgetzeile drüber, über große Sachen, über kleine Sachen, über einen laufenden Betrieb. Weil ich habe ich hab die Investitionsthemen, wo ich investieren muss, und ich habe den laufenden Betrieb. Mhm. Wenn ich im laufenden Betrieb ohne Investitionen schon ein Minus mache, dann kann ich Zusperrer. Das ist schwierig. Dann kriege ich nichts mehr weiter und mache trotzdem einen Minus. Da haben wir geschafft, dass wir im operativen Bereich von dem Minus wegkommen äh, und kein Minus mehr produzieren. Aber wir müssen da weiterhin diszipliniert sie und nochmal drüber schauen. Jetzt das dritte Budget, was ich mache. Das zweite Budget war ja sogar mhm. einstimmig. Und wir müssen beim dritten Budget nochmal drüber schauen, nochmal in den laufenden Kosten einsparen, damit wir auch einen Spielraum entwickeln, aus dem eigenen Cashflow Investitionen zu tätigen und nicht nur mit Krediten. Mhm. Oder? Beim Stramper ist natürlich so, im Vergleich zu einer Schule, vollkommen klar, oder, äh, haben wir beim Strandbad umgekehrt ja auch Einnahmen, oder? Mhm. Also wenn ich Stramper nicht saniere, hier, habe ich immer keine Einnahmen oder keine Lippen mehr kommen. Beim neuen Strandbord kommen natürlich Leute und ich habe wieder Einnahmen. Also da habe ich natürlich auf die Dries-Georg-Sender natürlich auch Amortisation durch Einnahmen. Aber Budget bleibt ein Thema. Man muss äh, diszipliniert sie, sparsam sein und darf da nicht nur mit extra Wünschen kommen, wie es momentan ja leider beliebt ist. Der Staat muss das tun, der Staat muss das tun. Äh, man, muss, ja, man muss Maß halten.
0: Mhm. Jetzt sind wir schon sehr weit in der Zeit, aber wir haben noch ein Thema, das wir natürlich auch besprechen wollen. Äh, das Thema der Ukraine-Flüchtlinge und da hat jetzt heute eine Aussendung der ÖVP-Fraktion als Hart für ein bisschen Aufsehen gesorgt. Nämlich das Thema, das äh, haben wir gehört vor einigen Tagen, dass natürlich auch die Gemeinde Hart sich bereit erklärt hat, Flüchtlinge aufzunehmen, wie das die meisten oder alle Gemeinden eigentlich im Land gemacht haben. Und das ein Vorschlag war, dass die in einem mittlerweile äh, leerstehenden Hotel untergebracht werden können. Wir erinnern uns an 2015 zurück, da gab es noch die Unterkunft im sogenannten Löwen äh, oder auch andere Unterkünfte, die da bereitgestellt worden sind. Jetzt hat die ÖVP kritisiert, jetzt, dass sie dieses Hotel äh, vorgeschlagen hätten, äh, im Gegenzug die ÖVP eigentlich sich für diesen Löwen, für eine Revitalisierung dieses Löwen jetzt auch äh, ausgesprochen hätte äh, und sie das nur deshalb nicht gemacht haben, weil sie eben diesen Löwen, das immer wieder beim Budget und beim Geld, äh, lieber verkaufen als dort Flüchtlinge unterzubringen äh, und ihnen indirekt sogar Lüge vorgeworfen haben, was, dieses, was das anbelangt.
3: Also, ob man jemandem eine Lüge vorwerfen darf, ich habe jetzt noch nie, nie wen verklagt, aber das muss man sich anschauen. Es gibt ein Gemeindevertretungsprotokoll, wo ich berichtet habe, was es alles für Überlegungen gibt. Und ich habe, als die, der Konflikt in der Ukraine begonnen hat, sofort gesehen, was, was können wir in Hart anbieten, was, was gibt es für Möglichkeiten. Und dort hat jemand gesagt, du, das Hotel Angelika, die haben gerade zugesperrt das ist ein Hotel, da gibt es Einzelzimmer, Doppelzimmer, jedes Zimmer hat Bad, Dusche, WC, wäre ideal, mhm. oder? Ist in privater Hand. Mhm. Ich habe dann Kontakt aufgenommen mit den Erben, die sich übrigens heute bei mir gemeldet haben und nicht erfreut sind, dass da die Verlassenschaft von ihrer verstorbenen Mutter Teil eines politischen Spiels ist. Genauso wie so Kommentare auf voller D sind, die sagen da ist Krieg in der Ukraine, Leute flüchten, alle Parteien wollen helfen und da macht der Herr Pickel ein politisches Spiel draus, also das halte ich jetzt echt nicht für notwendig und ja, finde ich finde jetzt geschmackloser klein. aber äh, zur Sache ähm, und da habe ich Kontakt aufgenommen und habe dann vermittelt zwischen Land und den Erben hier Gespräche zu führen mhm. und dann hat es einen Besichtigungstermin gegeben und das wäre ja von der Idee her eine super Lösung gewesen, weil es einfach wirklich adäquat, tip -top, also Hotelzimmer wären, mhm. oder? Im Vergleich zum Löwen, wo ich sag, ist schon eine Möglichkeit. Äh, aber beim Löwen hat das Land vor Alberg vor drei Jahren zum ersten Mal gesehen, liebe Gemeinde Hart, die Flüchtlinge müssen raus aus dem Löwen, mhm. weil die Zustände dort sind nicht schön. Ich habe Fotos dabei. Äh, da es pro Stockwerk ein Badezimmer mit so, äh, Metall, wie immer, Edelstahl, mhm. Riesenwaschbecken. Wenn ihr eine Familie mit Kleinkindern haben, die eine Etagen, eine Etagenbad haben. Äh, wo ihr Fenster habt, die ich herrichten muss, ist das Mensch, also nicht so eine mensch, menschenwürdige Unterkunft, so ein Großquartier mit 80 Flüchtlingen in einem Hus und Etagenduschen, mhm. ist halt nicht so, nicht so super, wie wenn ich zum Beispiel äh, ein oh, leerstehendes okay. Hotel mhm. näher kann, oder? Äh, und das Land hat vor drei Jahren gesagt, die Flüchtlinge müssen außer, haben dann gesehen, nochmal ein Jahr verlängert äh, und wir haben damals eine Unterkünfte finden müssen. Also das Land hat gesagt, Löwen ist nicht in einem baulichen Zustand. Da müssen wir mhm. über 100.000 Euro investieren. Man hat dann noch viele Dinge, hat das Land dann auch abgebaut. Mhm. Ja. Ich bin in guten Kontakt mit dem Landesaganten, aber wenn der Landesagant zu mir sagt, Martin, ich brauche ich einen Platz, ich brauche einen Löwen sage, ich kriege dann ein drüber. Mhm. Aber wenn das Land zu mir seht, danke, wir haben gerade eine Vielzahl Angebote und die Bevölkerung will wirklich helfen. Also ich habe momentan noch in Hart viele Private, die Wohnraum anbieten, der halt, wenn die eine Wohnung kriegen, die Flüchtlinge, diese Familien, oder, ist so eine Wohnung in kleineren Einheiten viel menschlicher, als ich mache ein Großquartier mit Etagenduschen. Mhm. Und solange das Land hier Angebote hat, wird das Land natürlich in der Prioritätenreihung des lieber Und hier mhm. momentan gibt es schon 29 Flüchtlinge in Hart von Privaten, wo ich mir wirklich herzlich bedanken möchte. Von diesen Privaten weitere zwölf sind gerade zwölf Plätze sind gerade in Abklärung. da wären wir bei ja, knapp knapp 40. Also da tut sich was und die Bereitschaft der Bevölkerung ist da. Und diese kleinen Quartiere sind wesentlich menschenwürdiger als wenn ihr Großquartier macht in so einem alten Gebäude. Wenn es notwendig ist, ist es eine Möglichkeit, mhm. aber wenn es bessere, schönere Angebote gibt, glaube ich, sollte man die zuerst nutzen. Warum man da jetzt ein politisches Spiel draus macht, finde ich nicht schön. Mhm.
0: Äh, aber das heißt, wenn wir jetzt vielleicht auch noch etwas Positives rausnehmen, die ÖVP behauptet ja auch, es gibt Unternehmer in Hart, die sich bereit erklärt hätten, hier schon auch äh, finanziell eben diese Aufrüstung des Löwenareals oder des Löwengebäudes praktisch äh, mit zu finanzieren oder zu unterstützen. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass es vielleicht auch mehr Flüchtlinge werden und dass wir eben mit dem Privatquartieren nicht mehr über die Runden kommen sozusagen eine Option zumindest ist es und das Gespräch nehme ich an werden sie auch suchen dann dementsprechend mit den Ja also, Personen. Äh,
3: diese Aussendung habe hab ich nicht bekommen äh, ich habe von den Unternehmern nichts gehört wenn Unternehmer auf mich zukommen und sagen, sie sind bereit Sachspenden, Geldspenden zu liefern für was auch immer äh, herzlich willkommen wir haben einen Aufruf in der Gemeindezeitung gestartet und wie gesagt die Hilfsbereitschaft ist auch groß von der Bevölkerung. Das Land muss sagen, wir wollen so ein Großquartier. Wenn das Land sagt, nein, wir haben lieber andere Optionen, wir haben auch verschiedene andere Ideen auch genannt von neuen Gebäuden, die man ausbauen könnte. Wie gesagt, ich glaube, es gibt eine Prioritätenreihung. Was sind angenehme, menschenwürdige Quartiere? Aber jede Hilfe ist willkommen.
0: Martin Staudinger, wir sind leider am Ende der Zeit. Bedanke mich für den Besuch im Studio. Gerne wieder. Alles Gute und fahren gesund, lieber. Danke, gleichfalls. Ja, und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mögen, natürlich gerne morgen wieder 17 Uhr, voller TV, AT und Ländle TV. Bis dahin einen schönen Abend. Machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie gesund.